0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt. Silvaner gab es früher in Rheinhessen mehr, aber, und jetzt kommt's, Immer noch ist es so, dass nirgendwo anders auf der Welt so viel Silvaner wächst wie in rhein Zum Glück. Also wir sind ich immer, lieb, ich ja. lieb das. Ich lieb auch Silvaner so, Silvaner ich, Silvaner. ich mag auch Franken-Silvaner. Ja, aber man muss ja auch immer so ein bisschen Patriotisch. Nein, ich, die mag, hoch, äh, ich mag Silvaner als Rebsorte gern, ob jetzt in der fränkischen Ausprägung hm. Rheinhessisch oder auch in der Pfalz. Überall wo Silvaner wächst, ich finde ja, Silvaner ist ein super Diplomat, Das hast das jetzt super. wieder schön gesagt. Ja. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Weinmal 1 dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke. Freitagnachmittag,
1: Wein mal eins, Podcast der VRM am Mikrofon der René Hart und der Tom Elke Und heute haben wir ein Thema von Kleinoden und Spitzenreitern. Wir haben uns mal die Anbaugebiete des VHM-Landes vorgenommen.
0: Ja und das VHM-Land ist ja ein großes Weinland. Ja? Also Wir haben nicht weniger als fünf Anbaugebiete direkt in unserem Verbreitungsgebiet und dann im Prinzip mit der Pfalz dann noch so ein kleines Schwänzchen, zumindest der nördliche Zipfel ist dann auch noch im VAM-Gebiet, ja und an dieser Stelle haben wir es auch schon öfter gesagt, Menschen, die im VAM-Land wohnen, leben weintechnisch im Paradies. sieht man mal von Mittelhessen, wo wir ja auch erscheinen mhm. mit dem Gießener Anzeige und der Neuen Wetzlerer Zeitung. Aber die Gießner und Wetzlerer haben es ja nicht weit in den Rheingau, an die Nahe oder den Mittelrhein Ab und auch nach Rheinhessen und an die Hessische Bergstraße. Das kann man alles noch erreichen. Und wer direkt in einem der fünf genannten Anbaugebiete sein Zuhause hat, bei dem wohnt der Genuss tatsächlich <lacht> um die Ecke. Das muss man so sagen. Ja, das stimmt. Und, ähm, aber wir dürfen eine Weinregion nicht vergessen. Ich habe es eben vorhin schon mal gesagt: die Pfalz. Ja, so ein bisschen haben wir da auch noch davon. Ich sage mal das Stichwort Zellertal. Mhm. Ne? Und. Ähm, was man auch sagen muss, ob klein, aber fein wie Mittelrhein- und Bergstraße oder groß und vielfältig, eines wie Rheinhessen beispielsweise, eines haben alle gemeint, es lohnt sie, ihre Weine und Winze äh, zu entdecken, oder René?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss man schon sagen. In all diesen sechs Anbaugebieten gibt es äußerst interessante touristische Angebote, ähm, die auch ein besonderes Weinerlebnis bieten. Also mhm. ich sage jetzt mal als Beispiel die Weinproben, Wanderungen durch die Rebenlandschaft, Weinbergsrundfahrten, Hoffeste, äh, um mal so ein paar Highlights zu nennen. Äh, nähere Auskünfte oder auch äh, so ein Mehrtagesarrangement gibt es bei den Touristinformationen der Regionen, aber auch bei der Stadt- und
0: Gemeindeverwaltung. Ja. Ein Insider-Tipp von mir: Die Hauptreisezeit in allen Anbaugebieten ist der Herbst ja, das in, stimmt. zur Weinlese. Im September und im Oktober sind Hotels, Ferienwohnungen und Winzerhöfe proppenvoll, zumal dann auch die herbstliche Landschaft viele Wanderer anlockt. Ja, Und das ist reizend. wenn Laub sich färbt, das ist natürlich toll. Auch in im Summer in äh, den Weinbauregionen. Genau, so ist es. Und Also wer jetzt die Weinbaugebiete zu dieser Zeit erleben will, sollte sehr frühzeitig hm. buchen. Also ich sage jetzt mal mindestens ein Jahr vorher. Ähm, aber, und jetzt kommt es auch zu den anderen Jahreszeiten, vor allem Frühjahr und Sommer, sind die Gebiete einer Reise wert. Ja, da
1: hast du was Richtiges gesagt, weil äh, wenn man mal so die Reise im VRM-Land beginnt und äh, wir gucken mal an die hessische Bergstraße, da lohnt sich der Besuch im Frühling. Weil äh, mhm. durch das Klima des Oberrheingrabens ist es im Frühling dort besonders mild. Die Tage beginnen früher ähm, Herrlich, wenn die Mandelbäume ähm, in der Region de rosa Farbtupfer verleihen, sage ich jetzt mal. Und den, den äh, Mandelbäumen folgen dann die Kirschen, die Aprikosen, die Magnolien. Und äh, die ganze Bergstraße ist da so ein Blühenzauber. Und das oftmals schon, haben wir schon gesehen, März äh, mhm. oder im frühen April. Und dann gibt es die pittoresken Altstadtstraßen, äh, sage ich mal, von Heppenheim, Bensheim, Zwingenberg, äh, Alsbach, äh, Odenwald, auch so ein Thema, Ja, also neben dem äh, Stadtbummel, kann man zwischendrin auch mal Casey äh, irgendwo trinken, man kann mhm. einkehren oder äh, tatsächlich auch durch die
0: Naturstreifen. Ja und da hast du den Odenwald eben schon angesprochen, mhm. einerseits die, die, die tollen Altstadtsträßchen und dann eben äh, das Naturerlebnis und äh, hier habe ich auch nochmal einen Insider-Tipp, äh, unbedingt das Felsenmeer oberhalb von Lautertal-Reichenbach im vorderen Odenwald besuchen. Ja, der ist cool. Das ist echt klasse, ja. Wer das mal erlebt hat. Also Felsenmeer heißt da tatsächlich, das sieht so aus, als hätten da Riesen mit Steinen gekullert, also mit Felsen <lacht> ja. gekegelt. Ge 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 ja. Also, toll. Ja, aber auch bitte den äh,
1: äh Bergstresser Weinlagenweg nicht vergessen. Stimmt. Äh, der geht mitten durch die hügelige Landschaft tolle Ausblicke für den Odenwald äh, in die Rheinebene. Äh, und am 1. Mai, wir hatten es schon mal in der Folge, äh, wo wir das ein bisschen angekratzt haben, gibt es von den Jungwensern Bergstresser-Weinlagenwanderung. Und wenn wir schon dabei sind, neben dem Bergstresser-Weinfrühling, Gibt es vor allem im Frühsommer und im Herbst weitere Weinfeste, bei denen man ähm, den hessischen Wein mal entdecken kann? Also den Wein von der hessischen Bergstraße? Ja, ja. Da,
0: äh, ja
1: natürlich. Ja, äh, klar, ja. in Hessen gibt es auch noch den Rheingau, aber wir Eben. sprechen jetzt mit der ja. Bergstraße. Also ich glaube, so viel äh, können unsere Zuhörerinnen zuhören. Ja, du weißt, ich gebe halt ganz gerne mal den Gluckscheiße
0: und das war jetzt gerade mal wieder so ein toller Moment für mich. Ja. Wo ich sag, Jetzt, jetzt habe ich ihn. Ja. Also gut. <lacht> Ja, René, Wein ist ein gutes Stichwort. Mit 463 Hektar ist äh, die hessische Bergstraße das kleinste der 13 deutschen Weinanbaugebiete. So knapp drüber liegt der Mittelrhein, das geht ab und zu mal so ein bisschen hin und her. Wein wächst äh, in, an der Bergstraße in zwei Bereichen, nämlich in der Region Starkenburg, die sich so südlich von Darmstadt, also Rostdorf, mhm. ja dann die Gegend bis nach Heppenheim erstreckt, so wie in der Odenwald der, Odenwald der Weininsel, das ist so rund um Großumstadt. Die besten Lagen findet man an den Hängen im Oberrheintal, so in Richtung Rhein. Ja. Und was wird da vor allem angebaut oder überhaupt angebaut, René? Ähm,
1: ja, vor allem Riesling, das Aha. ist ja klar. Da haben sie auch eine Rarität, wir hatten es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Rote Riesling. Und da hatten wir auch in der ersten Staffel ja vom Weingut Freiberger mal ein Produkt. Genau. Ähm, was gibt es noch? Also äh, Rivaner, äh, Müller-Turgau, äh, Grauburgunder, äh, Silvaner, Kerner, Weißburgunder und bei den Roten ist es so Spätburgunder, Dornfelder, äh, St. Laurent, wobei ähm, die Weißen aber mit 80% Prozent deutlich die Nase
0: vorne haben. Allerdings bleiben wir mal im kleinen Maßstab, aber nur was die Rebfläche betrifft. Der Mittelrhein ist also auch Deutschlands zweitkleinstes Anbaugebiet, das haben wir eben gerade erzählt. Mhm. Mit 468 Hektar, so gerade mal so 5 Hektar mehr als die hessische Bergstraße. Ähm, Mittelrhein ist, sagen wir mal, beim Thema Tourismus, Landschaft, Setting, wie man es ja auch deutsch sagt, ganz großes Kino. Mhm. Lorelei, Burgen, pittoreske Orte und Städtchen, Rein Romantik pur. Ja. Mhm. Das obere Mittelrheintal ist ja nicht umsonst zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Und wenn man das mal so sieht, so auf einer Strecke von 100 Kilometern, das ist schon ganz schön äh, heftig, zwischen Bingen bis kurz vor Bonn wachsen mhm. hier eben. Oft an sehr, sehr steilen, meist terrassierten Felshängen. Mhm. Wer hier Winzer ist, das muss man mal ganz ehrlich auch sagen, der muss seinen Beruf schon lieben. Denn Steilhangweinbau, und Steilhagenweinbau ist unfassbar arbeitsaufwendig. Eigentlich müsste jede Flasche Wein vom Mittelrhein also mal mindestens 20 Euro kosten. Ja, das
1: stimmt. Also das muss man deutlich sagen. Äh, angesichts der großen Längenausdehnung in der, in der kleinen Rebflächen ist klar, dass die Rebenslandschaft nicht geschlossen ist, sondern klaffende Lücken hat. Die, die größten zusammenhängenden Rebflächen ist mit 5 Kilometer Länge der Boba der Hamm. Also das, das ist eine Lage und auch ein Beitrag. Ganz schön, da kann man auch ganz toll wandern, war ich mit der Familie vor ein paar Jahren mal toll. Äh, Lorelei und Siebengebirge teilen das Anbaugebiet, Mittelrhein in zwei Bereiche und äh, die natürlichen Gegebenheiten, die dort vorherrschen, belohnen die Winzer. Andererseits aber auch für die ganze Plackerei, die du ja geschildert hast, karger Schieferboden, wärmere, Oberfläche des Rheins und der niedrige Ertrag äh, bescheren wunderbare, mineralische, aromenreiche Weine mit echt rassiger Säure. Das ist
0: richtig. Und da haben wir in dieser Staffel hier auch einen Wein aus dem Mittelrhein dabei. Ja, auch hier dominiert bei den Rebsorten der Riesling. Also 70 Prozent der Anbaufläche ist damit bewachsen. Dann gibt es da noch Müller-Thurgau, Weiß- und Grauburgunder und Kerner. Und bei den roten Sorten den Spätburgunder. Man muss hier sagen, ist das Verhältnis also auch sehr, sehr äh, eindeutig. 85% weiße hm. Sorten, 15% rote Sorten. Eindeutig. <lacht>
1: Wer Besser geht nicht. Ja. Ja. Aber kommen wir nochmal zum Thema Tourismus. Da wollte ich noch was sagen. Äh, Reinen Flammen im Juli. Absoluter Publikumsmagnet. Kann man äh, auf dem Schiff erleben, man kann es äh, in, in Burgen erleben und, und, und. Wenn kein Corona ist. Weinorte sind da so, die, die Klassischen sind Bacharach, äh, St. Goa, Oberwesel auch sehr schön äh, mit äh, der Jugendherberge oben im Schloss, weinfeste Straußwirtschaften, Weinlokalen sowie natürlich die vielen Burgen, die wir da haben. Das ist schon eine enorme Vielfalt, die es da Ja, also auch
0: sehr attraktiv. Ja. Ah, ich meine, unbedingt. Äh, Nicht
1: umsonst kommen Holländer, Engländer.
0: Ja, vor allem Amerikaner äh, und Japaner, ganz, ja. ganz, ganz, ganz viele. Ja.
1: Also, das ist, steht auf der Europaliste. Hat so ein bisschen was wie die Rüdesheimer Drosselgasse. Ja, ja, im, äh, die, ja Entschuldigung, ach, ich habe gespoilert. Ja, ich wollte da noch was sagen. Nein, na,
0: die Drosselgasse, das ist ja <lacht> gar kein Thema, nein. nein,
1: aber das ist international immer noch auf höchstem Niveau äh, vergleichbar da mit Heidelberg, da muss auch jeder mal gewesen sein scheinbar.
0: Ja, vor allen Dingen bei den Amerikanern und mhm. bei den Japanern. Ja. Mhm. so Also, Insider-Tipp von mir, mhm. mit einem Linien- und Ausflugsschiff, da gibt es jede Menge, ja, mal den Flache. Mittelrhein vom Wasser aus erleben, ja. so ein paar Haltepunkte nach oben, dann wieder zurück mhm. und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist auch großes Kino, ja, mit den ganzen Burgen diesen geschroffenen Felsen und der, der Rhein, also das ist prima und der Höhepunkt ist dann der Lorelei-Felsen, wenn dann aus den Lautsprechern auf dem Schiff, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, erklingt. Und alle Touristen aus Japan für einen Moment das Fotografieren vergessen und inbrünstig mitsingen. Die sind total textisch. <lacht> ja. Das Lorelei-Lied scheint also in Japan irgendwas wie so eine zweite Nationalhymne zu sein. Ich, warum habe ich jetzt gerade die Augsburger Puppenkiste im Kopf? Du erinnerst
1: dich ans Wahllos. Oh, ich weiß, da ich ja. war so. Also mit der, mit der Mama Wutz. Genau. Ach, schöne genau. Erinnerung von der Kindheit. Aber auch ich, oh, ich wäre nicht, nicht der ich muss noch was sagen. Ich wäre nicht, nicht der wenn ich nicht noch einen kulinarischen Tipp hätte, oder einen önologischen, muss man jetzt sagen. Mhm. Wer den Wein vom Mittelrhein kennenlernen will, der sollte unbedingt äh, Weinforum Mittelrhein mal besuchen. Ist im September, ich glaube, um die 100 prämierten Weine warten
0: darauf, ja. äh, verkostet zu werden. Also, äh, schöne Nummer. Ja, absolut. Jetzt wechseln wir aber mal den Fluss. Ah, ja, und kommen an die Nahe. Die mündet ja bei Bingen in den Rhein. Okay, ja. Und äh, es gab da mal einen Slogan, äh, ich glaube, den, den haben sie aktuell nicht mehr, aber Nahe Wein, ein Edelstein. Und äh, da muss ich sagen, angesichts der immensen Boden- und Gesteinsvielfalt mhm. entlang des Flusslaufs sind die Weine von dieser landschaftlich ungemein reizvollen Region tatsächlich flüssige Edelsteine. Das kann man absolut sagen. Auf 4.240 Hektar, Hektar wachsen hier Riesling müllertürgau haben sie auch, Burgunder sowie Dornfelder und Spätburgunder. Leitsorte, aber auch hier, wie an der Bergstraße und am Mittelrhein, eindeutig Riesling. Mhm. Und den gibt es hier in der Vielfalt und Güte wie in kaum einem anderen Anbaugebiet. Das muss man sagen, durch diese Bodenvielfalt, da passiert ganz, ganz viel.
1: Bodenvielfalt, äh Tom, das war das Stichwort. Wir haben da Schiefer, wir haben vulkanischen Porphyr und Mellafyr. Äh, Lösslehm haben wir auch, äh, die Hauptboden Sorte, sage ich mal, für, für den Anbau. Und gerade diese unterschiedlichen Unterlagen prägen vor allem den Geschmack des Rieslings. Mhm. Und ein Beispiel dafür hatten wir ja mit dem wunderbaren Lagen-Riesling von Jakob Schneider aus Niedernhausen, den wir in der ersten Staffel schon vorgestellt hatten. Also Nahewein ist sicherlich berühmt für seine stilistische Finesse, ich sage jetzt mal feine Fruchtaromen die Säure,
0: ja, die ist schon lange so ein bisschen Liebling von mir. Mhm. Okay. Ähm, aber jetzt mal, René, was fällt mir jetzt mal abgesehen von einem Wein äh, zur Nahe noch ein? Äh, Kurstädte, Wellness. Okay. okay. Also
1: äh, fast so vielfältig wie, wie der Riesling. Äh, wir haben äh, Bad Kreuznach, wir haben Bad Münster am Stein, wir haben Bad Sobernheim, ähm, Sohlehaltiges Wasser aus Heilquellen, Radonstollen, Felgekur, Vinotherapie Und ich glaube, es gibt keine Wohltat für den Körper und Seele, die man dort nicht genießen kann. Ähm, ich erinnere auch so ein bisschen an das Hammam. Im, mhm. ähm, da muss man, glaube ich, äh, ein halbes Jahr vorbuchen, um da einen Termin zu kriegen. Bad Kreuznach, ähm, ganz schön. Ähm, aber auch für die Wanderer gibt es Highlights, beispielsweise auf dem, man höre und staune, 100 Kilometer langen Weinwanderweg Rhein-Nahe. Und da nochmal ein Insider-Tipp, wer das Nahegebiet einmal auf vier oder zwei Rädern erkunden will, kann dies prima auf der idyllischen Nahweinstraße oder
0: auf dem Nahe-Weinweg. Okay, und ich habe dazu jetzt auch noch einen Insider-Tipp. Die Nahe ist auch bekannt für so ein vielfältiges kulinarisches Angebot, und eine meiner Lieblingsadressen ist da das Landhaus Stempel in Windesheim. Du erinnerst dich? Gestor der, in der Insel, genau. Spiegel der Insel an der Nah. Auch der wunderbare, opulente Grauburgunder von Heinrich Schmidt. Den hatten wir auch in der ersten Staffel. Und da muss ich jetzt sagen, bei dem Landhaus Stempel, der Jens Stempel, der kocht einfach super lecker und kreativ und tischt halt auch gerne ganz ausgefallene kulinarische Kreationen auf.
1: Ja, jetzt haben wir aber die ganze Zeit schon über den Riesling geredet, aber im nächsten Anbaugebiet des VRM-Weinlandes kommt man eigentlich da auch nicht dran vorbei. Richtig. Äh, der Rheingau ist mit Mosel und Saar, muss man sagen, ja. äh, eigentlich das Rieslingland in äh, den deutschen Anbaugebieten. Ja, ja absolut. 2.500, ich äh, glaube 3.200 Hektar sind im Rheingau mit Rieslingreben bepflanzt. Teilt sich, der Rheingau teilt sich in zwei Bereiche. Wir haben einen Streifen zwischen Wiesbaden und Lorsch am und, ja, ja. und dann gibt es noch den Bereich Hochheim, flösheim Wicker. Neben dem Riesling im Rheingau auch noch exzellente Spätburgunder, vor allem in Assmannshausen. Und wir hatten ja in der
0: Lagenfolge auch nochmal hm. ausführlich über den Höllenberg gesprochen. Das ist richtig, ja. Und der Rheingau steht natürlich für eine... Wirklich sehr, sehr große Weinbautradition mit Meilensteinen in der Weinbaugeschichte. Wie beispielsweise Schloss vollrats Schloss Johannesberg, wenn man diesen Namen hört. Da äh, schnalzen die Weinkenner mit der Zunge. Und dort wurden auch die Vorzüge einer späten Weinernte entdeckt. Das war 1775. Oh, ich weiß, was kommt. René, jetzt erzähl mal, was <lacht> denn damals passiert.
1: Naja, damals musste der Fürstabt von Fulda, äh, dem damals das Schloss Johannesberg gehörte jedes Jahr schriftlich die Erlaubnis für den Beginn der Lese erteilen. Und dazu hat man einen Reiter losgeschickt, der von Fulda kam, auch 1775. Warum er 14 Tage später als erwartet zurückkehrte, darüber gibt es verschiedene
0: Versionen. Jedenfalls kehrte er mit erheblicher Verspätung zurück. Also der ist von, von Johannesberg nach Fulda geritten mhm. und von dort dann wieder zurück. Genau. Mhm. Ja, und die Mönche auf dem Johannesberg mussten jetzt zusehen, wie sie mit den Trauben
1: äh, an den Weinstöcken immer mehr äh, Fäulnis äh, befallen war und äh, schrumpften. Ja, und als der Reiter dann endlich eintraf, hat man gedacht, ey, jetzt die Ernte ist hin. Mhm. Da, da können wir nichts mehr mitmachen. Doch, die Mönche sind gewissenhaft, das wissen wir ja, die Zisterziense ja. haben wir ja schon oft äh, hier benannt. Die haben einfach ja, mal die scheinbar verdorbenen Trauben geerntet und das Ergebnis der Wein aus den Trauben übertraf die vorherige Qualität ums Vielfache, die Edelfäule und die Spätlese war entdeckt.
0: Aha. So. Also, wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer im Weinberg irgendwo faule Trauben seht, ja, was ja vorkommen kann, also nicht alles, was faul ist, ist gleichzeitig auch schlecht, weil es gibt nämlich diese Edelfäule, Portrytis, ja, und äh, wenn dann so ein Wein, wie wir dann immer sagen, so ein portritte hat, äh, das kann durchaus spannend sein, ja. Also, Nee, so war das damals im Jahr 1775, ist schon eine Zeit lang her. Was für den Rheingau gilt, gilt allerdings auch für den Mittelrhein. Ähm, beziehungsweise umgekehrt, was für den Mittelrhein Gold, gilt auch für den Rheingau. Nämlich der Rhein dient hier als Wärmespeicher und Reflektor. Mhm. Und an den nach Süden ausgerichteten Hängen hat der Riesling eine sehr lange Reifeperiode. Die braucht er? Ja, mhm. und entwickelt dabei halt auch seine Vorzüge. Nämlich so eine feine Fruchtaromatik, prägnante Säure, reichen Extrakt. Und bei den Lagen weinen auch wirklich eine lange Lagerfähigkeit, ein langes Leben. Mm. Das erste Gewächs, so heißt es, ist im Rheingau die Top-Premium-Stufe bei der Qualität. Wenn ich jetzt nochmal darauf hingewiesen habe, Südhänge, Südexposition, lange Reifeperiode, da kann man natürlich jetzt reingrätschen, das haben wir auch in der anderen Folge schon mal gemacht, mit dem Thema Klimawandel. Mm. Man muss mal gucken,
1: wie die Entwicklung, wie die Entwicklung ist. da ist. Mm. Ja. Gut, aber da gibt es ja auch Forschungen. Und das ist eine gute Überleitung, weil ich wollte noch was sagen, Forschung, äh Weinbau, die, die wird extrem an der Hochschule in Geisenheim partizipiert und die setzt weltweit Maßstäbe und natürlich haben wir jetzt auch ganz viele Winzerinnen und Winzer, die dort ausgebildet werden und wurden und natürlich die Qualität von Enologie und Weinbau oder internationale Weinwirtschaft äh, mit ihren Abschlüssen in die Welt tragen ähm, und Leute, die dort absolviert haben, die werden ähm, als Kellermeister oder Betriebsleiter wirklich mit Kusshand eingestellt, weil ja. es einfach gibt es auch etliche,
0: die dann in Südafrika, in, in Australien, in ja. Neuseeland, in Napa Valley, wo auch immer in der Welt Wein gemacht wird, da wirklich als Kellermeister oder, oder eben Betriebsleiter arbeiten. Ja, ja aber
1: vielleicht ähm, vorhin nochmal mal Reinkau. Da ist mir gerade jetzt noch was eingefallen. Reinkau Flöte. Soll man da noch was dazu sagen? Weil die ist ja glaube ich schon wieder am Kommen, oder? Wenn du magst, gerne. Ja, also äh, wie, wie in Franken mit dem Boxbeutel hat äh, das Rheingauer Weinanbaugebiet eine besondere Flasche, mhm. äh, die Rheingauflöte, und die war so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich habe den Eindruck, dass man sich doch wieder seiner seine, ja, äh, wir wir Wirksamkeit.
0: Äh, ja, das, ich finde das auch eine sehr elegante Flasche. Also aber das passt die, auch gut zum Rheingauflöte. Aber
1: wie können wir die bildlich
0: jetzt beschreiben? Also sie hat dieses Flaschengrün, mhm. ja, das ist auf jeden Fall schon mal dieses dunkle Flaschengrün ja. und sie hat so, ähm, ja, ja, wie, wie, wie ja so ich würde auch sagen, sie so, so, sind so ein so, so bisschen äh, reliefmäßig gestaltet, also genau. mit, so, mit so glatten Flächen, die ja. ist jetzt nicht nur rund. Ja. Ja. Am besten, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor der René uns jetzt hier den Mund franzlich <lacht> reden, ähm, um zu erklären, wie die Reingauflöte aussieht. Guckt mal und der Reingauflöte <lacht> bei Google, da wird ihr das finden. Ja, gut, dass wir das Thema angesprochen mhm. haben, René. Ich wollte einfach noch einen Insider-Tipp loswerden. Also wer mehr über die Geschichte und die Gegenwart des Weinbaus erfahren will, der sollte unbedingt eine Führung im Staatsweingut Kloster Eberbach machen. Nämlich hier kann man einerseits die alten Anlagen der Mönche sehen und andererseits diesen top modernen Steinbergkeller. Ja, größer könnten die Kontrasten jetzt sein, da kommt viel zusammen.
1: Ja Tom, Tipp von mir auf jeden Fall kulinarisch. Weinedecker ist auch im Rheingau unterwegs, wo ich im Sommer unwahrscheinlich gerne sitze. Ist Anleger 511 in Eltwille. Äh, du sitzt direkt am Fluss. Das ist ein ehemaliges äh, Wirtschaftsgebäude von der Wasser, vom Wasserbau oder sowas, ja. Und da hat man eine schöne kleine Terrasse äh, gemacht. Es gibt Fingerfood, es gibt. Äh, Limo für die Kinder, es gibt äh, Aber Haus, auch Wein Haus, Ja, das, da komm ich ja noch dazu so. Ich wollte jetzt mal so langsam so. Die, die Dramatik aufbauen Nein, aber er spoilert wieder Es äh, gibt natürlich Rheingauer Wein Rheingauer Sekt und man sitzt Direkt gegenüber äh, Vom Schloss in Eltville und man kann da auch nochmal Den Rosengarten und sowas besuchen Wunderbar, äh, das hat Schon so ein bisschen was von
0: äh, Urlaubsfeeling mhm. und äh, Ja also äh, Urlaub ist es auch wiederum eine ein tolle Überleitung, vielen Dank. Äh, der Rheingau ist nämlich auch ein touristischer Besuchermarkt, das muss man jetzt einfach mal sagen. Niederwalddenkmal, Klöster, Schlösser, mhm. kaiserliche Kurstadt Wiesbaden, zahlreiche hervorragende Restaurants, atmosphärische Weinorte. Also der Rheingau hat für viele ganz viel zu bieten und für die meisten Touristen, vor allem die aus Amerika und Asien, ist die Rüdesheimer Drosselgasse, von der hatten wir es vorhin schon mal gehabt, ein absolutes Muss auf jeder Europareise. Entsprechenden Trubel gibt es in der Gasse mit ihren lokalen und Andenkenläden, aber doch für Rüdesheim, dem Stammort der Asbach brennerei übrigens, habe ich einen Tipp besucht, den Weihnachtsmarkt der Nationen im Dezember. Das ist wirklich wunderbar und international. Ich habe noch einen Tipp, weil du gerade Asbach sagst, Uraltbrennerei.
1: Gegenüber vom Bahnhof ist die Rheinweinwelt. Mhm. Und zwar hat da äh, der Betreiber sozusagen die alten äh, Fässer aufgeschnitten, die alten, äh, wie soll ich sagen, die alten äh, Behältnisse von, von Asbach und hat da äh, Automaten installiert, wo man mit Coins verschiedene Proben nehmen kann und kann die Weine dort auch exklusiv kaufen. Und die haben auch so, ein, so, eine, so eine kleine, so einen kleinen Showroom, wo man eine Kleinigkeit essen kann. Und die haben unwahrscheinlich viel Spezereien mhm. ähm, im Angebot.
0: Also das reicht jetzt auch schon mal von Sardellen über Öl oder sonst wie. Aha. kann man Also da war ich jetzt auch mal gewesen, ein guter Tipp auch für mich. Ja, werde ich mal ausprobieren. Reinhalt
1: gegenüber vom Bahnhof.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: René, jetzt haben wir mit dem nächsten Wein eine absolute Premiere. Nämlich, wir fahren in den Mittelrhein oder an den Mittelrhein, so muss man es ja sagen. Und zwar haben wir im Glas einen 2020er Kauber Blüchertal Petit Arvin Spätlese trocken vom Weingut Wolfgang Hillesheim in Kaub. What? Ja, äh, René, Watt ist eine gute Frage in dem Sinne, weil es gibt hier einiges äh, Interessantes und auch Ungewöhnliches zu erklären. Und dann fangen wir einfach mal mit der Rebsorte an, Petit Arvin. Das ist nämlich eine alte weiße Rebsorte aus dem Wallis, wird auch im Austertal in Italien angebaut und die wurde in der Schweiz also diese Rebsorte, Petit Arvin. Ja,
1: ja zum, deswegen kleiner Schweizer. Ja
0: klar, aber ne, ja. Okay, ja. zum Weißwein des 21. Jahrhunderts gekürt. Oh, Man gut. höre und staune. What? Der Wein zeichnet sich durch seine sehr lange Lagerfähigkeit aus. Der Winzer Wolfgang Hillesheim, aus, dem, aus dessen Gut dieser Wein stammt, hat gesagt, uns hat diese Rebe so begeistert, dass wir ihn in Kaub angepflanzt haben. Okay. Das war Die erste Ernte gab es da 2009, das heißt, in den gibt es jetzt schon ein paar Jahre in Kaub. Ich bin über diesen Wein und über das Weingut gestolpert bei einer DWI-Pressereise, wie auch sonst. Ja, so. Also, egal. Vielleicht renne, stoßen wir mal kurz an mit diesem Wein. Aber ist das, äh, war das Versuchsanbau
1: oder, wie, oder ähm, hat er eine Zulassung jetzt?
0: Bin ich mir nicht ganz sicher. Hat, müsste ich nur mal nachfragen. Machen wir nochmal Faktencheck. Weil das ist ja schon. Weil für Deutschland kann ich mir kaum vorstellen, dass Petit Avin zugelassen ist äh, in, in, in der Rebsortenliste.
1: Ja, muss ja immer auch für Bu Bundesland zugelassen Ja, eben. So. Ja. Aber äh,
0: das, das checken wir noch. Vielleicht reichen wir es bei Gelegenheit nach. Jetzt zum Wein selbst. Mm. Also, ich muss sagen. Da hat eine ungeheuer feine Nase. Ähm, welche Früchte riechst du? Welche Aromen riechst du, René? Ja, ich habe äh, Apfel, mhm. aber auch äh,
1: Südfrüchte. Ähm, habe aber auch sowas Heimisches, also Mirabelge. Ja ja. Mirabelle-Stachelbeere, also es ist eine gute Kombi, der hat so ja. als Ao. Und auch so ein bisschen, bisschen kompottig
0: auch. Ja, also Ja, aber, äh.
1: aber auch eine Cremigkeit und eine Würze. Also es ist das so eine meine ungewöhnliche. Kompott, also das ist so. Cremige, ja. also das, okay. dass es
0: so ein bisschen auch eingekocht ist. Ja, ja er
1: hat eine äh, sehr ungewöhnliche Aromatik und äh, was äh, lange Lagerfähigkeit, da muss ich jetzt nochmal kurz nachdenken. Du erzählst erzähl du noch was zum Beispiel. Ja, ja. Also Lager.
0: ich muss einfach sagen, äh, wenn man jetzt, also wir waren jetzt schon bei den ein Stachelbeer Mirabelle, das geht auch so in diese Richtung. Mhm. Und ähm, da muss man sagen, es ist ein Wein, wenn man den im Mund hat, der fordert einen heraus. Weil mhm. man versucht zu ergründen, was mhm. ist da
1: noch so alles drin. Er ist ungewöhnlich. Also man ist als, auch als Wein entdecke. <lacht> Danke, wenn man viel probiert hat, dass man ja. dann sagt, huch, das ist aber jetzt ungewöhnlich. Ja, also es ist ja also, schön,
0: dass man auch als Wein kenne oder als jemand, der viel Wein trinkt und auch schon ganz viele Weine probiert hat, auch in aller möglichen Richtungen, mhm. dass man auf einmal ein Geschmacksbild hat, mhm. das man so nicht kennt. Dass man so nicht kennt mhm. und dieser Wein ist wirklich ein Wein, der also mich persönlich hat er damals begeistert und er begeistert mich auch jetzt wieder, mhm. weil dieses Geschmacksbild einem so äh, auf eine Reise mitnimmt, auf eine Genussreise mitnimmt, die also nicht äh, einfach nur gerade ausgeht oder so, sondern man hat auf einmal, wenn der auch länger im Mund ist oder mhm. wenn man dann, der bleibt auch, also wenn man den mhm. runtergeschubt hat, der ist lange da im Mund, mhm. der hat also eine Aromatik und Und, und er will Aufmerksamkeit. Und er will auch Aufmerksamkeit, mhm. ja, absolut. Ja. Also wunderbar, vielleicht kurz noch zum Weingut. Also Grundstein zum heutigen Weingut wurde von Reinhold Hillesheim gelegt, das ist der Vater von Wolfgang Hillesheim. Mhm. Der Wolfgang Hildesheim selbst bewirtschaftet mit seiner Frau äh, Silke das Gut mit neuen Ideen, Ideen Entschuldigung, und bewährter Philosophie. Innovation und Qualität sind Schlagworte dieser Philosophie und Innovation, da ist ja Petit Arvin durchaus ein Beispiel dafür. Mhm. Ja. Also wer so eine Rebsorte anpflanzt, der ist jetzt nicht nur jemand, der sagt, äh, bei uns gibt es nur Riesling und sonst nichts. Äh, ja, aber auch nochmal so Innovation, also
1: gerade in Kaub ja. äh, in, innovativ waren die Damen und Herren da schon immer. Ich erinnere nochmal an die äh, äh, Republik Flaschenhals. Du ja. so erinnerst dich, also äh, nach dem Krieg bei der Aufteilung äh, wurde glaube ich zwischen USA und Frankreich tatsächlich dieser Flaschenhals, der optisch, also diese diese Kaubergegend, der ja. aussieht wie ein Flaschenhals, wurde bei der Aufteilung vergessen und die Leute waren da so pfiffig und findisch und haben kurzerhand eine Republik Flaschenhals ausgerufen mit äh, Reisepass glaube ich und um genau. allem drum. Genau, gab alles. Also, also
0: köstliche Geschichte, müsst ihr mal googeln. Pfiffig auch, jetzt ja. nochmal zurück zu Hillesheim. Also das Kaub liegt ja im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal und das Gut liegt unweit des Rheinsteigs, einem wunderbaren Wanderweg. Okay. Ja. Und das nimmt am Partner, am Projekt Partnerbetrieb Naturschutz des Umweltministeriums Rheinland-Pfalz teil mhm. und die Hildesheims haben sich ein, äh, dazu ein betriebliches Naturschutzkonzept gegeben und engagieren sich äh, besonders für den Erhalt von Insekten und das finde ich toll. Super, ja, ja. absolut toll. Weinberge befinden sich in kraub in Steillagen, wie am Mittelrhein üb üblich, mit bis zu 70 Prozent Hangneigung. Oh, Auf den kargen, steinigen Böden mit Schieferverwitterung wachsen Weine, die sich also mittlerweile internationaler Nachfrage erfreuen. Und man muss sagen, auch bei dem Wein, der hat, denke ich, auch so ein bisschen was von dem Schieferboden mitbekommen. Ja, man Würze, Mineralität ja. ist schon da. Zu den Daten zum Schluss 7,3 Gramm Restzucker, 6,6 Gramm Säure, harte, süße Säureregel. Und Alkohol 12,0 Volumenprozent, das ist sehr moderat, passt prima. Und jetzt bitte wieder festhalten, der Preis 7,80 Euro, sensationell.
1: Kommen wir mal zurück zu den Anbaugebieten. Wir verlassen den Rheingau und kommen in unsere Heimat. Rheinhessen. Wo fangen man da an? Es sind ja fast 30.000 Hektar Weinberge, die wir da äh Also es ist nicht nur das größte Weinanbaugebiet, sondern auch ein ganz altes und traditionsreiches. Das wissen wir am besten. Mhm. Denn in unserem Heimatort Nierstein ist die älteste deutsche Bekannte. bekannte Weinbergslage, das hatten wir ja auch schon mal, das, die urkundliche Erwähnung in den Klöstern mit den Schenkungen, ja. das hatten wir ja. Und da geht es in Nierstein um die Niersteiner Glück, die 742 erstmals beurkundet wurde.
0: Also es gibt sicherlich äh, wie auch in anderen Anbaugebieten ja. viel ältere, Also da wurde Weinbau schon viel früher ja. betrieben. Aber es ging ja darum, seit wann ist es bekannt, ja? Genau. Und Oder der
1: beurkundet. Beurkundet,
0: mhm. ja. Und das waren ja damals diese Schenkungen an Klöster meistens. Und das ist das Jahr 742. Ich übrigens fahre ein Auto mit dem Kennzeichen Strich N für Nierstein 742 wegen der Glöck. Nein, da siehst du mal ein Geheimnis gelüftet. Eben. <lacht> Echt wahr? Ja, natürlich. Ich, wir gucken halt. Dummerweise hat ein Freund meines Sohnes mir das MZ äh, vorne weggeschnappt. Mhm. Ich fahre jetzt mit Bingen, also für b für Bingen. ja, Ist ja möglich, ein Landkreis mhm. Mainz-Bingen. Also okay. BIN N42, das ist der Elke mit der Glöck. <lacht> Fantastisch. Also
1: kehren wir zurück und zwar Städtequadrat, Rheinhessen. Bingen, Mainz, Worms, Alzey. So ungefähr kann man es äh, umschreiben. Es ist eine ungeheure Vielfalt, die wir in den Weinbergen haben. Die Hänge an den Rheinterrassen mit berühmten Roten Hang, den hatten wir ja auch schon, das auch touristisch so reizvolle Alzeyer Hügelland, Rheinhessische Schweiz oder Wonnegau ähm, im Süden,
0: überall gibt es völlig unterschiedliche Weine, die ihre Herkunft verraten. Ja, und Herkunft ist wiederum ein super Stichwort, also das René ist heute super gut drauf, da gibt mir permanent geile Stichworte. Maxima Herkunft mhm. nennt sich nämlich, da sind wir wieder bei Winzerzusammenschlüssen, hatten wir in einer anderen Folge gehabt, ein Zusammenschluss von jungen, vor allem jungen Winzern, aber auch traditionsreichen Betrieben. Und dieser Zusammenschluss, der steht eben für Authentizität, für Regionalität und Qualität. Das muss man ganz einfach sagen, ja, sie stehen, rein, ja. stehen auch, aber dann... Keine Zukunft ohne Herkunft, das ist so ein bisschen dieser, ja. dieses, dieser Gedanke, ja. Man muss wissen, wo man herkommt und man muss auch die eigenen Stärken kennen und die dann auch darstellen. Ähm, und ähm, da muss man sagen, jetzt auch hier, ähm, die rheinhessischen Winzer gelten und galten schon immer als innovativ, ja, haben da ganz viel angestoßen. Beispielsweise gab es hier die ersten, mit die ersten öko wein in der Republik. Und aktuell gehen rheinhessische Winzer beim Anbau pilzwiderstandsfähiger Rebsorten, also die sogenannten Piwis, genau. ziemlich stark voran äh, und mit Qualitätsoffensiven wie der Selektion Rheinhessen setzte man schon in den 90er Jahren Maßstäbe. Allerdings hat Rheinhessen auch heute noch mit dem Süß- und mhm. Billig-Image aus den 60ern und 70ern zu kämpfen, aber ich denke so die aktuellen Weine sind wirklich gute Argumente diesen Kampf zu gewinnen. Mhm.
1: Ja, da, auch da hätte ich wieder äh, den ultimativen Weintipp, weil äh, das Weinforum, was man von Mittelrhein, das gibt es auch in Rheinhessen, mhm. also nicht das gleiche, sondern von, den von, von der Landwirtschaftskammer ausgerichtet das sozusagen, Arm, ja, Wein ja, das Weinforum, Weinforum Rheinhessen. Äh, meistens in der Mainzer äh, Rheingoldhalle. Da hat es aber jetzt gekokelt, die wird gerade renoviert. Und zwischendrin war es auch schon mal im, äh, im äh, Museum für antike Schifffahrt. Also,
0: da war es ja, ja früher eigentlich. Ja, dann war es mal in der alten Lokhalle. Ja, ja. finde
1: ich die schönste. Und es war schon im Schloss. Aber wir schwelten schon wieder in alten Erinnerungen. Äh, man kann über 120 von der Kammer goldprämierte Weine und Sekte verkosten. Also das ist für uns immer so ein bisschen am Mantelsonntag der Feiertag für uns, oder? Ja, natürlich. Also, also wir gehen meistens Sonntags, es ist es von Freitags äh, bis Sonntags einfach eine tolle Veranstaltung. Ja, wir
0: nehmen uns auch danach nichts mehr vor. <lacht> Doch, <lacht> meistens essen wir, noch, Doch, äh, essen wir noch im Winzerhaus. Da ja, ja. sind wir schon ein paar Mal versumpft ja. in Nierstein. Also gut, ja. äh, aber jetzt keine weiteren Details, das ist mir jetzt sehr unangenehm. <lacht> Ja, gut, also bei den Rebsorten ähm, dominiert äh, in, auch in Rheinhessen, aber erst seit einigen Jahren der Riesling. Früher äh, war eben der Müller-Torgau ja, in der Pole-Position. Die traditionelle Rebsorte Rheinhessens, das muss man ja schon mal sagen, ist allerdings der Silvaner, ähm, dessen Stern ist so ein so bisschen am Sinken gewesen. Mhm. Es gab dann die Initiative RS, ja okay. Mittlerweile äh, gibt es auch Spezialisten, ja, ähm, wie den Teschke, mhm. die äh, dann super Silvaner machen, ja. Auch die Julia Schüttler hat jetzt einen rausgehauen, müssen wir mal zusammen probieren, hat es mir letztes gegeben. Gerne, ähm, gerne. Also wie gesagt, ja. Silvaner gab es früher in Rheinhessen mehr, aber, und jetzt kommt's, Immer noch ist es so, dass nirgendwo anders auf der Welt so viel Silvaner wächst wie in Rheinhessen. Zum Glück. Also wir sind ich liebe ich lieb ja. das. Ich liebe auch. So. Ich,
1: ich mag auch Franken silvaner
0: ja, Aber man muss ja auch immer so ein bisschen
1: patriotisch Silvana äh, hochhalten. Ich
0: mag Silvaner als Rebsorte gern. Ob jetzt in der fränkischen Ausprägung, hm. Rheinhessisch oder auch in der Pfalz. Überall, wo Silvaner wächst, ich finde ist sehr Du bist super. ein Diplomat, das hast du jetzt super. wieder schön gesagt. Ja. ja, nicht nur aus diplomatischen Gründen, sondern ich mag diese Rebsorte hm. generell. Ich, ich auch. Ja. Ja. So. Gut, aber ähm,
1: touristisch tut sich bei uns was. Also das allerdings. haben wir ja die letzten Jahre. Hiffeltouren haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin auch jetzt schon selbst paar gelaufen. Mhm. Also, Hiffel sind bei uns die Hügel. Mhm. Es gibt da Premium-Wanderwege, ein gutes Radwegenetz, Landschaften und natürlich auch viele Angebote in den Städten. Die, die vier, die ich vorhin genannt habe. Highlight oder eins der Highlights: Nibelung für Spiele in Worms. Also, das ja. ist ja international. Ja. Nicht zu vergessen, ganz vielen Hof- und Weinfeste, Straußwirtschaften, Gutschenken, Urlaub auf dem Winzerhof, man kann auf dem Rhein schippern. Also man könnte jetzt noch vieles benennen. Ihr guckt doch einfach mal auf die Rheinhessen-Seite. Also Rheinhessen-Tourismus hat ja da einiges zu bieten. Und die Rheinhessen sind sehr gesellige Leute. Das muss man auch sagen. Bei uns wird zusammengerutscht. Mhm. Ja. Ich habe auch noch einen Insider-Tipp. Stichwort, den Wein dort erleben, wo er wächst. Ich kann nur sagen, was mir unwahrscheinlich gut gefällt, ist zum Beispiel die geniale Weinpräsentation Bestheimer Pilgerpfad. Mhm. Ähm, da gibt es so äh, Chetons, die man sich am Eingang äh, kaufen kann. Zehn Stück. Und dann äh, kann man bei den Winzern am Häuschen sozusagen vergünstigt die Weine probieren. Und die haben meistens auch ein fantastisches Speisenangebot. Ganz tolle Veranstaltung. Und was auch schön ist, in alzey wingerts wanderung äh, wenn da Wetter ist, da sind, oh, ich nicht
0: wissen, wie da auf der ja. sind. Am ersten ja. Samstag im September, ja, ähm wobei das verteilt sich sehr, sehr gut. Da sind immer ganz viele Leute da. Nein, dran. aber es ist äh, eine tolle Veranstaltung. Da kommen ja auch äh, Busse und alles mögliche hin, aber das, die ganze Strecke, ja, mhm. die sind, glaube ich, das sind um die 20 Kilometer. Ja? Mhm. Also wenn man das alles machen will, ist mhm. dann natürlich aufgeteilt. Man kann sich eben nur Teilstrecken aussuchen. Und es ist ein super Angebot mit auch Kulinarisch, Musik, Kultur, da ist alles geboten. Also unter freiem Himmel genießen kann man in Rheinhessen also auch. Wir sind am Ende unserer Tour, René. Ja, eins haben wir noch oder vergessen. Woll, oder wolltest du als Pfalz-Spezialist noch zwei Worte zur Pfalz sagen?
1: <lacht> ja, zur Pfalz, zwei Worte zur Pfalz. Wie soll ich das hinkriegen? Nein,
0: du hast recht. Also eigentlich also, müssen wir für die Pfalz eine eigene Sendung ja, machen. Ja,
1: das müssen wir unbedingt. Vielleicht nehmen wir das uns vor, dass wir sagen, wir, wir grüßen unsere Pfälzer äh, äh, Freunde. Und vor allem die
0: im Zellertal.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Für uns in Rheinhessen ist natürlich äh, Zellertal ganz im Süden. Äh, für die Pelzer ist es äh, äh, Nordrhein, äh, keine Ahnung. Also für die ist es Demarkationslinie Ja,
0: aber es gibt ganz tolle Handreichungen zwischen Rheinhessen ja. und Pfalz und ich, die spielen sich genau im Zellertal, Zellertal ab. ab.
1: Also ja. da hat man sich zusammengefunden. Ja. Wir hatten es, glaube ich, in der ersten Staffel auch schon mal mit dem Open Friday im Zellertal. Ja. Ähm, also da weiß man oft mal jetzt nicht, ist man jetzt in Rheinhessen oder ist man in Pfalz? Und die Winzer dort, die haben der Sprache. Findest du? Jetzt? Nein, das war ein Kick. <lacht> das hast du mich wieder durcheinander gebracht. Also im Zellertal, äh, schwarzer Herrgott, tolle Gegend, tolles Wandergebiet, und wie gesagt,
0: Gastronomie hier, hier, ist also alles geboten. Ja, ist
1: alles geboten. Ähm, hier trifft Rheinhessen auf die Pfalz und die Pfalz auf Rheinhessen. Und wir ja, haben überhaupt keine Berührungsergebnisse. Und, und es gibt
0: darüber hinaus noch ein bisschen mehr Pfalz, aber das können wir jetzt nicht alles machen, weil wir sind jetzt wirklich. Mehr Pfalz.
1: Ich, ja. Ich, ja. ich komme Du hast die Frage gestellt. Und wenn ja, ich dann erzählen will, darf Zwei, nicht. zwei Worte habe ich. Zwei, se, ja, zwei Worte, genau. Ich zur Pfalz, zwei Worte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Tom, äh, fast zusammen.
0: Wir haben eine Reise durch das Vorheim-Weinland gemacht, durch fünf Anbaugebiete. Wenn man das jetzt alphabetisch ein bisschen ordnet, habe hab ich das auch gemacht. Äh, Heppenheimer, äh, hessische Bergstraße haben wir begonnen. Dann hatten wir den Mittelrhein gehabt. Ja, äh, Vom Mittelrhein äh, sind wir weiter geschippert an die Nahe. Dann waren wir im Rheingau und zum Schluss in Rheinhessen. Ein bisschen Pfalz haben wir mitgenommen. Der René hat da nochmal zwei Worte zu gesagt. Ja. Ja, äh, und ich hoffe, euch allen hat diese Weintour gefallen und am und jetzt gibt es den absolut letzten und ultimativen Insider-Tipp von mir. Am besten ist, ihr macht das alle mal selbst. Fahrt da hin, erlebt die ganzen ja. Gebiete mal, ist echt super.
1: Ja, und äh, dann hat man auch was zu erzählen. Allerdings. So, Und ich mache noch einen kleinen Ausblick und äh, mir krummelt der Magen, ich weiß auch warum, allein wenn ich den Titel sehe, Wein und Speisen, eine Entdeckungsreise mit Überraschung, haben wir mal gesagt. Also ja. wir erklären nochmal intensiver, was sind gute Wein-Food-Pairings.
0: Genau, also da dürft ihr euch drauf freuen und der René ist ja nicht nur ein guter Weinentdecker, der ist auch ein fantastischer Küchenschiff, also ich bin mal gespannt, was er da auspackt. Mir bleibt noch zu sagen, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Mail an weinmal1@vrm.de. und ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, ähm, tschüss. Tschüss, macht's gut. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Weinmal1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ilke, VRM reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm abode slash podcast. Angebot der VRM.